0: Desde Baja California y para todo aquel que quiera escuchar, esto es ¿Quién prendió la luz? Yo soy Charia Aranzábal y los invito a que como siempre redescubramos el mundo y tomemos acción a través de la plática con nuestros invitados. Esta vez con un programa muy especial, vamos a ver en esta región del norte de Baja California, en México, qué nos prende la luz. Gracias por sintonizar. Amigos, amigos de Quién Prendió la Luz, empezamos nuestro recorrido por la fabulosa Baja California, el norte de Baja California, y estamos en el Valle de Guadalupe, cuna del vino y cuna del de cielo. Estamos en la vinícola El Cielo, es un viñedo precioso, acabamos de tener un recorrido padrísimo por sus viñedos, y estamos ahorita platicando... Con Andrés Arenas,
2: sí, a sus órdenes.
0: que es sommelier de El Cielo, y nos ha dado un recorrido por la cava, nos ha explicado todo lo que, lo que son los vinos, la uva, eh, cómo siembran, cuáles son los cuidados que se deben de tener, el tipo de tierra, eh, la latitud a la que estamos, pero yo quisiera que él, que es un experto, les platicara a ustedes... Lo que, lo que hemos estado observando, la verdad es que es un lugar maravilloso, muchas gracias Andrés Arena, Somelier de El Cielo, por estar en el programa, muchas no, gracias. hombre, muchas
2: gracias a ustedes por invitarnos y por pasar un, un momento agradable o bueno, extraordinario, este es un paraíso, la verdad es que El Cielo es un sí, paraíso, sí es. y pues bueno. Eh, pues dime por dónde podemos iniciar las prácticas, justamente ustedes llegaron en el momento en el que la uva está, está en el ciclo vegetativo, en su ciclo vegetativo en la parte final Que es cuando ya la uva está en maduración, lógicamente estamos iniciando nuestra, nuestra etapa de vendimia cuando la uva ya está eh, terminando o coordinando su maduración Sí, donde ya el ingeniero agrónomo y el enólogo están haciendo todos los días pruebas con cada una de las uvas en cada una de nuestras parcelas para poder eh, checar en qué momento podemos eh, iniciar la vendimia de acuerdo a el, el, la etapa de, del ciclo vegetativo en el que se encuentran. ¿no? En este caso, pues bueno, ya algunas están terminando el embero, otras ya están en proceso de maduración, algunas están iniciando con el embero uh -huh. y que pues bueno, so, serán las que vendimiemos un poquito más tarde.
0: Cuéntanos cómo empieza a grandes rasgos este viñedo del cielo. Ahorita nos, nos pasaron un video padrísimo donde pudimos ver los orígenes del viñedo, los orígenes de la vinícola, pero más o menos danos un resumen para las personas que todavía no han venido aquí al cielo, que los, se los recomiendo enteramente que vengan y que se den un, un paseo por el cielo en el Valle de Guadalupe. ¿Cómo empieza Claro la que sí. Pues, cielo.
2: Bueno, la vinícola del cielo inicia con un proyecto de retiro para el licenciado Gustavo Ortega, Joaquín. Uh -huh. eh, él en un viaje de, de placer en, por el val del Loire conoce algunas algunas vinícolas con hotel con restaurantes vinícolas pequeñas con hotel y restaurante y, y paisajes preciosos y él se imagina algo para un proyecto de vida eh, de retiro parecido. Uh -huh. este Viene y regresa a México Empieza a, a buscar Le recomienda a un amigo Venir al Valle de Guadalupe a conocer Vienen a celebrar su cumpleaños Y conoce eh, A Jesús Rivera Que es el enólogo uh -huh. Empiezan a, a, a platicar Y pues bueno, compran esta Este, este terreno que tenemos de
0: ¿Cuántas hectáreas? Más o menos
2: eh, deben de ser como unas 40 hectáreas aquí en la propiedad uh -huh. más eh, seguramente unas 20 hectáreas en el resort de terreno uh -huh. tenemos 22 hectáreas de viñedo aquí en la propiedad con 12 uvas plantadas 2 blancas y 10 tintas y tenemos 11 hectáreas de viñedo en el resort del de cielo Valle de Guadalupe
0: ¿Por sí. qué el Valle de Guadalupe es bueno para hacer vino?
2: Bueno, tenemos, la verdad es que tenemos un clima privilegiado ¿Sí? Aunque tenemos poca pluviometría, tenemos eh, muy poca lluvia, uh -huh. pero tenemos eh, un clima privilegiado, donde eh, es un clima templado con influencia mediterránea. Esto quiere decir que tenemos inviernos fríos y húmedos con veranos calurosos. Este diferencial térmico hace que el ciclo vegetativo de la vid sea correcto. ¿sí? Okay. Entonces, pues bueno, eh, tenemos dos reservorios de agua que están en el resort uh -huh. para poder tener un sistema de irrigación correcto y que la planta se eh, pueda tener el nutriente que necesita de por parte del agua, ¿no?
0: ¿Cuáles son las uvas que siembran aquí?
2: Pues mira, las dos uvas que tenemos aquí en la propiedad blancas es la Sauvignon Blanc y la Chardonnay. Las tintas tenemos la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Cabernet Franc, la Petit Verdot, tenemos la Malbec, tenemos Nebbiolo, Sangioves, uh -huh, eh, Tempranillo, sí. Grenache, Syrah, Todas estas uvas son las que tenemos sembradas aquí en la propiedad, hay eh, también tenemos extensión de viñedo en el en el rancho de San Jacinto, okay. hay un rancho en Ojos Negros, en total... ¿Pero eh, todo aquí en
0: Baja California? Todo
2: aquí en, en Baja California, en uh -huh. Ensenada, en total tenemos más o menos 96 hectáreas de viñedo ya produciendo uva para vinificar hoy en día... Lógicamente cuando inició el proyecto, pues... Eh, ¿Cuándo
0: fue que inició? En el
2: 2013. 2013. En septiembre o sea, del 2013. Con,
0: ¿Qué tiempo? Nueve años. Justamente
2: vamos a cumplir ocho años. Vamos a cumplir ocho años. Ocho. Vamos a cumplir okay. ocho años vamos a cumplir ocho años de la tal cual ves la, la vinícola, eh, vamos a cumplir ocho años. En septiembre cumplimos ocho años de, de haberse creado la vinícola. Por ahí les pues decía que eh, el licenciado Ortega fue un, un proyecto de retiro, lo platica con algunos amigos que se quieren unir al proyecto y pues bueno, hacen un proyecto un poco más eh, más en, eh, en forma y ya no se, ya de ser un proyecto de retiro uh -huh. se vuelve un proyecto totalmente... Eh, un desarrollo totalmente ¿Sí, eh, no turístico con un. Con un. este
0: Con resort y con casas y ya es fraccionamiento. ¿Qué más tiene? No, no, no. No, ¿No, es, es, un, no es
2: un fraccionamiento, okay, es un resort. Okay. Tenemos, es un resort okay. Tiene villas. Ajá, ah, ok,
0: las villas. Muy más o
2: menos 30 y 34 villas con tres habitaciones cada una. Eh, la Master Suite, que es la más grande y dos juniors Suite en la parte de arriba, solamente comparten, son totalmente independientes, todas ah, tienen todos los servicios, y lo único que comparten es el vestíbulo.
1: Ah,
0: perfecto, sí, de sí, cada sí. villa. Sí, okay. exacto, en cada villa. No, sí les recomiendo que se metan en la internet y, y busquen porque está precioso aquí. Sí. Andrés, ¿por qué te dedicas a esto? ¿Qué te dio por ser sommelier? ¿Quién prendió la luz en ti para decir, voy a ser sommelier?
2: Bueno, de, llevamos 22, llevo 27 años, perdón, 27 años de, de dedicándome al mundo de la hospitalidad.
0: Pues tenés chavo, eh.
2: <ríe> sí, es lo que todo el mundo dice. Me he cuidado bien. <ríe> este, eh, 27 años dedicándome al mundo de la hospitalidad. Eh, y pues bueno, por ahí hace 17, 18 años conocimos a, trabajamos en el restaurante El Olivier eh, con el chef Olivier Lombard, el chef David Hernández. Este, quienes fueron los que me impulsaron a conocer el mundo del vino ¿no? Eh, platicando con ellos, eh, vieron un poco de talento en mí me empezaron a, a, a formar como, como conocedor de vinos mandándome a algunas bodegas a conocer y a ver el proceso de elaboración del vino y bueno pues de ahí partimos después eh, estuvimos en el restaurante eh, La Glutonería en Polanco Okay. donde pues, el dueño que es también sommelier y es ahorita el actual este, presidente de la Asociación Mexicana de Sommeliers que es eh, Miguel Ángel Culi uh -huh. él también eh, eh, me impulsa a formarme como sommelier ya en forma en la asociación y pues bueno, ahí es donde iniciamos nuestra carrera, empezamos a conocer ya más de vinos, teníamos una carta de 500 etiquetas de todas las partes del mundo y donde nos empezamos a volver apasionados de, del mundo del vino, ¿no? Empezamos a conocer distintas zonas vitivinícolas, empezamos a conocer legislaciones, empezamos a conocer eh, el servicio y nos damos cuenta que, bueno, me doy cuenta que me encantaba eh, promover los vinos, me encantaba hacer maridajes, me encantaba eh, todo el mundo de servicio, pues bueno, así es como iniciamos nuestro, nuestro proyecto como sommelier, llevo ya 10 años como sommelier, y pues bueno, aquí el licenciado Ortega eh, eh, me da la oportunidad de, de coordinar el, el tema enoturístico, que es recorridos eh, este, experiencias enoturísticas, recorridos en el viñedo recorridos aquí en la cava uh -huh. este, experiencias como degustaciones en la terraza eh, y muchas otras cosas más.
0: Como degustaciones que estamos haciendo ahorita, si me ven con la lengua muy floja es porque ya llevo como tres copas. Sí. Pero bueno, entonces, ¿esto dónde se estudia para ser sommelier?
2: Pues... ¿O eh, se estudia
0: o vas...?
2: Vamos, va uno creciendo poco a poco. Uh -huh. La verdad es que el ser sommelier es estar aprendiendo todos los días. Hay que estarse actualizando con métodos de vinificación, Cosas, procesos diferentes, eh, legislaciones eh, que van evolucionando en cada una de las, en cada uno de los países para que puedas recomendar el, el vino que le pueda gustar al perfil de cliente que estás atendiendo.
0: Fíjate qué bueno que, que lo mencionas, porque ahorita estábamos platicando. Este, y te decía mi marido, que dicen por ahí el vino, el mejor vino, es el que a ti te gusta, y me gustó mucho la explicación que nos diste. ¿Qué opinas de esa frase? El mejor vino es el que le gusta a uno. ¿Será cierto o no?
2: Pues sí, pero yo creo que está eh, mal enfocada. ¿no? A ver. ¿Por qué razón? Eh, yo creo que no hay vinos malos, hay vinos para paladares distintos, y debes de ser consciente que la relación precio-calidad de lo que estás pagando es lo que estás recibiendo. Okay. Y no importa si está correcto, si te gusta un vino de 100 pesos, no está bien. Solamente que la, la calidad que vas a recibir es de un proceso de elaboración de 100 pesos. Uh -huh. Lógicamente, cuando pagas un vino de 20 mil pesos, tienes que recibir el proceso y las características de un vino de 20 mil pesos. Okay. Ese es, eh, ese es, y digo, la verdad es que igual te puede gustar un vino de 100 pesos como uno de 20 mil, no pasa absolutamente nada. Y o te creo puede que es, o,
0: o es, no te puede gustar no, uno de 10 mil aunque sea muy caro. Exacto,
2: exacto. Uh -huh. Eso no, eso no lo hace ni bueno ni malo. Solamente es un paladar, un paladar distinto, ¿no? La verdad es que creo que hay vinos que se elaboran para un tiempo de vida eh, corto y hay vinos que se elaboran para un tiempo de vida con un, eh, eh, este tiempo de guarda más largo ¿no? y estos vinos pues lógicamente al tener un tiempo de guarda más largo su evolución va a ser más lenta y ese, ese tiempo que tú lo vas a guardar 10 años tienen un costo, entonces a lo mejor ahorita tú lo, tú lo estás comprando en 10 mil pesos pero dentro de 10 años el costo de haberlo guardado durante 10 años lo tienes que lo tienen que, que, que cargar, ¿no? porque pues es alguien que esté cuidando la temperatura al, eh, necesitas a lo mejor un aire acondicionado, necesitas un lugar especial para guardarlo y eso tiene un costo.
1: Okay. ¿no? Tu
2: cava, al mandar a hacer una cava ideal para guardar un vino durante 10 o 15 años, tiene un costo. Y eso, pues lógicamente, tú dices, yo compré este vino en 10 mil pesos, pero hacer la cava para guardarlo durante 10 años te salió en 20 mil. Entonces, si se lo sumas... Sí, claro. Sí. Entonces, sí. todo eso es lo que cuenta, ¿no? Entonces, creo que... No hay vinos malos, hay paladares distintos. Uh -huh. Ese es la, 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 lo que yo creo como sommelier y uh -huh. como persona que me he dedicado 27 años al mundo de la hospitalidad, lo que creo que es lo correcto, ¿no? Y creo que es correcto que cuando llegas a un restaurante o a una vinícola, eh, el, el que tiene que saber qué perfil de vino es ideal para ti, de acuerdo a las características que tú o a, la, a los antecedentes que tú le das, es el sommelier. Okay. Es el que tiene la obligación de decirte, oye, ¿sabes qué? Mira, me gusta un vino con este perfil. Yo tengo que buscar el vino más adecuado para ti, para lo recomendar y no venderte el más caro. Más bien, el más adecuado, de acuerdo a tus gustos. Ah, muy bien. Uh -huh.
0: Háblanos, por favor, de la diferencia de el enólogo, el sommelier y el ingeniero agrónomo que me decías. O sea, ¿qué parte juega cada uno de estos personajes...? En la producción del vino. Claro,
2: creo que eh, aquí son, está un poquito complicado, eh, porque me pones a, a este en, en jaque pero te voy a decir, el ingeniero agrónomo es la persona que se encarga del de cuidado de la planta en el campo, lógicamente este va de la mano con el, con el enólogo, okay. ¿por qué? porque el enólogo le dice, ¿sabes qué? necesito que este año produzcas una uva con este perfil y estas características, no, a lo mejor tantos grados bricks tanto nivel de acidez. Eh, él, él, él tiene, eh, necesito que cada planta me dé, eh, no sé, 5 kilos, 8 kilos, 10 kilos, dependiendo de lo que el, 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 el enólogo quiera dar, eh, este, la calidad que él, que él quiera obtener. Lógicamente, el que se encarga de cuidar, Toda, todo el viñedo es el ingeniero agrónomo, uh -huh. el enólogo es la persona que se encarga del de proceso de elaboración del vino y el sommelier es el que se encarga de conocer los vinos para poder recomendarlos a las personas ideales, ¿no? O sea, uh -huh. como te decía, yo tengo la obligación de que de acuerdo a las características de gustos que tú me des, yo pueda perfilar un vino y decirte, oye, ¿sabes qué? Si te... Te, te va a encantar Selene de acuerdo a las características que tú me diste o te va a, encar te va a encantar Sirius de acuerdo a las características que tú me diste. Uh -huh. Me dijiste que querías un vino robusto, con carácter, con, con cuerpo, te voy a recomendar Sirius, okay. ¿no? Es un nebiolo que <coughs> pasó 24 meses de, de crianza en barrica más 24 meses de estabilización en botella. El proceso de elaboración eh, fue un poquito más eh, minucioso y un poco más largo para tener un potencial de guarda de entre 15 y 20 años. Entonces, esto es lo que yo tengo que conocer como sommelier. Tengo que conocer todos, mis, todos los vinos que oferto para que yo te pueda, dar, eh, te pueda recomendar el correcto. Okay. Sí.
0: Háblanos del maridaje porque se me hace súper interesante. ay amigos, es que si me, ven, si me escuchan ahorita, como que... Ob... Este, rara la voz, es que subo el, 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 el cubrebocas y bajo el cubrebocas, sí. para que no se me angustien, ¿eh? Pero bueno, el chiste aquí es que yo, yo te quiero preguntar, Andrés, el maridaje se me hace como una una experiencia o, 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 o un proceso eh, muy interesante, porque yo quisiera saber por qué se escoge un vino para determinado tipo de comida. ¿Por claro. qué un tinto para una carne o un blanco para un pescado? O ¿Cómo es que se hace esa elección?
2: Claro. Bueno, mira, la verdad es que no hay, no hay como tal una regla. La palabra maridaje es una variante de matrimonio eh, que significa que dos elementos se acompañan para destacar juntos. Lógicamente, uh -huh. tenemos que buscar un, un, un vino eh, ligero, para platillos ligeros, un vino estructurado, para platillos estructurados, porque ah. porque los dos se tienen que, que acompañar para destacar juntos, en el caso de la bebida con el alimento. Eh, no es que sea una regla que solamente los vinos eh, tintos pueden acompañar carnes y no es que sea una regla que solamente los vinos blancos acompañan pescados. Ay, qué bueno que me ¿Dónde? dices, oye, porque a veces eh, es al, que, al final que del gusta día la eh, tú puedes eh, eh, te pueden sí o no gustar los vinos tintos y no por eso eh, vas a decir pues no me gustan los vinos tintos pero como voy a comer carne tengo que que este este tomar a fuerza vino tinto ah, okay. tienes que estar consciente que si no buscas un vino blanco que tenga la estructura para soportar una carne vas a chocar y el okay. vino va, el vino se va a perder ¿por qué? porque la, la fortaleza la estructura el sabor de la carne va a ser mucho más potente que el vino entonces, ¿qué es, lo que tiene, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de equilibrarlo. ¿Cómo? Hay dos, dos formas. Hay maridaje de seguimiento y maridaje de contraste. El maridaje de seguimiento quiere decir que vamos a buscar elementos y características parecidas de un eh, elemento y el otro. El vino, en este caso, con el alimento. ¿Cómo? Te voy a poner un ejemplo. Podemos, Te decíamos, hablábamos de Sirius. Sirius es un vino que tiene eh, cuerpo, carácter, eh, que tiene un muy buen cuerpo, que tiene eh, buen nivel de tanino, bien trabajado, muy buena estructura en boca. Es un vino eh, corpulento que nosotros le llamamos carnosos. ¿Por qué? Porque nos da la tiene tanto volumen en boca que nos da la sensación de morderlo. Órale. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar un platillo que tenga la misma estructura, ¿no? ¿Cómo? En este caso, como habías mencionado, vamos a poner el ejemplo de la carne. Yo pondría una carne, yo a lo mejor pondría eh, un, un borrego, pondría una carne que tenga cabrito, un, yo que sé, un, o... un cabrito, podría ser, un venado, podríamos tener también a lo mejor algo que tenga eh, alguna carne de res que tenga grasa intramuscular con carácter. Que, uh -huh. Y que tenga este, 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 esta estructura que no va ni a que no se va a quedar corta. Con la estructura que tiene el vino, ¿sí? Por ejemplo, yo lo pondría con un tomahawk a la parrilla, ¿sí? Al carbón, eh, a las finas hierbas, con a lo mejor un poco de papas salteadas con un poco de aceite de trufa y queso grana padano. Yo lo pondría y te aseguro que tendríamos un espectáculo en la boca. ¿Por qué? Porque los dos elementos tienen la, la grasa intramuscular que nos va a invadir las papilas gustativas y el vino tiene la estructura, la acidez, el tan, la tanicidad que nos va a limpiar las papilas gustativas y que se van a acompañar y que van a destacar los dos elementos, las, las mismas, eh, eh, sus características, ¿no? En el caso de un vino blanco, por ejemplo, el eh, capricornio que acabamos de probar, yo lo pondría, por, por ejemplo, con, a lo mejor con fruta del mar, unos eh, unos ostiones eh, mm, como moto dale. nada más con unas gotas sí. de limón. Ya se me
0: antojaron. ¿No? no la mueles.
2: A lo mejor un unos un ceviche, un ceviche de, de, del estilo peruano con con leche de tigre que Porra. tenga con a lo mejor le ponemos un poquito de mango, a lo mejor le ponemos un poquito de piña a estos a estos ceviches que pueden acompañar de manera correcta a un, a un, a un muy muy buen chardonnay. ¿No? A lo mejor con un con un este con un pescado blanco que tenga una salsa eh, cremosa, a lo mejor una salsa, un pescado blanco que sea nada más a la plancha, ¿sí? con una salsa cremosa y acompañado que a lo mejor que unas verduras, que le van a dar estructura, van a, vamos a dar, encontramos acidez con acidez, encontramos un equilibrio en boca, que no nos va a invadir ni, ni de un lado ni del otro, al contrario va a destacar. es
0: el chiste es que no paques ni, eh, ni uno el ni uno el, otro. el otro,
2: esa es, la, esa es la regla, que no paques ni uno de, del otro, que puedas, disfrutar, ambas que puedas cosas. disfrutar las dos cosas, porque los errores que suceden normalmente en los restaurantes es, eh, le decimos, oye, ¿sabes qué? A ver, tráeme por favor, eh, ordenamos, ordenamos el vino, llega lo primero que hace un mesero es, muy buenas tardes, bienvenido, ¿qué le ofrezco de tomar?, y dice, ¿sabes qué? Tráeme un agua mineral y me traes la carta de vinos. Llevan la carta de vinos y me dicen, oye, a ver, tráete este Capricornio, por favor, de, de, de vinícola al cielo. Llevamos el Capricornio, lo abrimos, servimos y el cliente le tomó su orden. Claro que sí, tráeme, por favor, unos, un confit de pato. El confit de pato es la pierna y el muslo de pato cocinados en su propia grasa, bañados de una salsa de comino. ¿no? Okay. y acompañado de papa soufflé con verduras eh, Ay,
0: con aquí verduras finas
2: perdón con hierbas finas entonces tenemos un platillo muy estructurado con un vino que a lo mejor sí tiene estructura sí tiene, tiene un paso por barrica de seis meses pero, pero, pero es no, más
0: tranquilito pero no
2: tiene la, la fortaleza ajá, para soportar la, la intensidad del pato, sí, el pato entonces es fuerte. El, el cliente ya probó el vino le gustó sí le gustó el vino. Dijo, ay, qué, qué rico vino. Prueba el platillo y le hace cortocircuito.
0: ¿Puede arruinar un vino un claro, plato?
2: Claro, 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 claro. Le hace cortocircuito y le dice, y dice el cliente, ¿sabes qué? El platillo está malo. Mm. ¿Por Órale, qué? Porque este no, no me gustó o el vino está malo porque, mira, ya, ya el vino ya se, 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 se apagó. Me, ¿Por qué razón? Porque no supimos hacer un, un buen match ¿No? Y
0: entonces, ¿qué haces? ¿Dejas el vino el, el, que no, tomaste al principio? Yo, ¿y le de vino? yo
2: le recomendaría, primero, señor, desea tomar algo antes, a lo mejor una ensalada con un queso de cabra, con un, un aderezo de, de cítricos, eh, a lo mejor le recomendaría este un ceviche antes para que disfrutara el Capricornio. Y
0: entonces tienes y, que tener a alguien que se claro, para que
2: claro, 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 te estén sirviendo. Claro, exactamente, que... que cuando el cliente escoja el vino, le digo, señor, mire, ¿qué le parece para acompañar este vino? Yo le recomiendo que pruebe uno antes, unos ostiones, antes una ensalada. La ensalada antes, me un,
0: agradó, fíjate. Sí,
2: algo, algo que pueda ir, que acompañe al vino para que siga destacando. Okay. Después, con el platillo fuerte, yo le yo le, Ya cambia ese
0: vino según exactamente
2: Exactamente, Ajá. la verdad. Y a lo mejor al, al cliente dice, pero sabes que no me gustan los vinos tintos. Señor, pero tenemos vinos espumosos. Los vinos espumosos son vinos que normalmente son más versátiles para maridar. ¿Por qué? Porque el gas carbónico nos va a dar la estructura okay. ¿sí? para poder soportar vino, este, platillos pesados, como por ejemplo un mole. ¡Ah! ¿no?
0: ¿con, mole con mole, un vino espumoso? Con un vino
2: espumoso. Tiene la, tiene la gran virtud el vino espumoso de soportar esos niveles.
0: Yo un mole me lo iba a tomar con agua de Jamaica, Andrés. Qué <risa> sí. bueno, dime con qué. <risa> ¿Sí? yo,
2: yo le pondría un un, 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 un este un vino espumoso rosado y seguramente le iría bastante bien. Un champán como Piper High y Crozet le iría bastante bien, ¿no? A un mole, ¿no? Fíjate, un mole le... poblano, por ejemplo. Porque
0: es que son las comidas, la comida mexicana, que es la comida que siempre, pues la que comemos usualmente... Tiene mucho picante
2: Exactamente Entonces, precisamente,
0: ¿cómo le haces ahí?
2: Precisamente el, el gas carbónico nos ayuda a inhibir ese, ese picor que pudiéramos llegar a tener en boca ¿sí? Nos ayuda a contrastarlo para que podamos destacar el, el, cada una de las características del platillo Y podamos disfrutarlo de manera correcta Realmente creo, yo, yo creo que el, eh, el mejor vino para, para maridar con nuestra cocina mexicana es el espumoso independientemente de si es un Prosecco, si es un champán, si es una Cava, independientemente de eso, creo que los vinos espumosos son los, los más uh, adecuados para maridar con nuestra gastronomía.
0: Mole, pipián.
2: Mole, pipián, cosas de ese, de ese nivel. Así
0: con salsas, salsas de esas pesadas, con Salsa. chiles, con...
2: Grasas, porque tienen una muy buena acidez... La grasa, por ejemplo, un mole tiene mucha grasa y nos va a invadir las papilas gustativas y la acidez que tiene y el gas carbónico que tiene un vino espumoso no lo va a limpiar.
0: Jamás hubiera pensado eso.
2: Claro que no
0: sí. Yo me hubiera echado otra cosa. Sí, Pero bueno, sí, sí. No, no, no. Pues para no errarle, ya sabemos. Sí. ¿Saben qué? Híjole, pues hay que pensarle, jóvenes. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo porque estamos aprendiendo muchísimo con Andrés Arenas, que es sommelier de... Viñedos de la Vinícola del Cielo, que está padrísima. No se vayan, regresamos. Regresamos, amigos, a quien prendió la luz. Yo soy Chari Aranzábal y estamos transmitiendo desde el Valle de Guadalupe, en Baja California, en la Vinícola El Cielo. Estamos acompañados por Andrés Arenas, que es sommelier de aquí de la Vinícola y estamos de veras encantados con, con todo lo que nos está enseñando, con lo que nos está platicando y los vinos que estamos probando, que estamos degustando Andrés, platícanos del proceso del vino desde que lo siembras así de volada claro Lo siembras y luego o sea, porque me platicabas a la hora en que estábamos allá en los viñedos que uh -huh. se traen o ahorita me... no sé, en fin, pero que se traen las, las matas o la planta, ¿o cómo es?
2: No, ¿cómo? No, no, no. ¿La
0: planta o la siembran aquí? ¿Cómo
2: le hacen? Aquí, es, no, aquí sembramos la... O sea, se las traen las primeras
0: vides? ¿o? Las
2: primeras vides se traen de lugares especializados donde Andale, las reproducen, espera. se plantan aquí, se, se hace un estudio de suelo uh -huh. para saber cuáles son las vides que mejor se van a adaptar a, a, al a la estructura de suelo que tenemos aquí en el Valle de Guadalupe, uh -huh. eh, el, a la, al clima que tenemos aquí en el Valle, eh, de acuerdo a, todo la, a, todo lo que se, a todos esos estudios, da un resultado y decimos y entonces el enólogo y el ingeniero agrónomo deciden qué, qué, qué plantas son las que mejor claro. pudieran adaptarse para que se desarrollen de manera correcta en nuestro clima y en nuestro suelo. Okay. ¿Sí? Una ¿Cuándo vez,
0: la, la, la cosecha y la una,
2: una vez que, que hacen eso, eh, la planta tiene un tiempo para madurar, Uh -huh. y poder empezar a producir uva para vinificar. Uh -huh. Una vez que eh, pasa eso, esto más o menos pasan entre 4 y 6 años, dependiendo de, del cuidado que se le dé a la planta. ¡Qué
0: paciencia y qué inversión!
2: Sí, no, es mucha. Una vez que pasa este, este tiempo, empezamos a, a producir uva para vinificar, que eh, y con el ciclo vegetativo casi anual, uh -huh. empieza o termina con la durmancia, que es en invierno, donde okay. la planta queda totalmente, está en un aspecto totalmente leñoso, no hay nada de follaje, más que la estructura. Inicia con el, proceso, con el trabajo de invierno, donde quitamos todos los sarmientos e inicia a circular la salvia, que le llamamos el lloro. De ahí oh. inicia la, los primeros brotes, después empieza a crecer el follaje, después eh, viene la floración, después el cuajado, donde ya se empieza a formar la valla Sí, ah, y se sí. empieza a formar el racimo. Después del cuajado viene el embero, que es donde él cambia el aspecto, de tener un aspecto como un chícharo la, la, Sí, la lo baña. vimos, lo vimos ahorita sí, ahí.
0: Empieza, en a, em,
2: empieza a cambiar de, de color, ya sea una uva blanca o uva tinta. Después de eso viene la maduración. Una vez que eh, empieza el proceso de maduración, el ingeniero agrónomo y el enólogo empiezan a hacer las pruebas de, eh, este, necesarias para saber en qué momento pueden vendimiar de acuerdo a las necesidades que tengan de azúcar residual en la, en la, en la uva uh -huh. o, y el nivel de acidez que necesitan para poder eh, tener un vino de gran calidad. Una vez que se hace eso, inicia la, la, la vendimia uh -huh. o la cosecha uh -huh. y nosotros, eh, como en muchas otras partes del mundo que, que cuidan la calidad, se, hacemos la, la vendimia en cajas de 18 kilos donde van a llegar por la parte de atrás a la bodega, uh -huh. van a pasar a la mesa de selección donde se selecciona racimo por racimo, después pasan al despalillado donde le quitamos el, el raspón. Uh -huh. sí, le quitamos el raspón y este, queda solamente la valla. Uh -huh. eh, tenemos un, un, una máquina de despalillado de muy alta tecnología. Este, donde selecciona grano por grano ah, okay. se, después pasan a la prensa donde se va a estrujar y se va a separar el mosto que es el jugo de la uva Y el mosto también sí, sí. de los sollejos que son las cáscaras y las semillas y por medio de gravedad el mosto va a caer a los tanques donde van a iniciar la primera fermentación mediante las levaduras naturales que trae la, la uva uh -huh. y levaduras especializadas que el enólogo inocula para poder eh, perfilar la calidad de sus de sus, de sus vinos una vez que termina eso se hace una segunda fermentación si es que la necesitarán que se llama fermentación maloláctica ¿Sí? porque dentro de la primera se genera ácido málico y ácido tartárico entonces tenemos que convertir el ácido málico en ácido láctico mediante otras levaduras especializadas también que se inoculan uh -huh. en el caso de los vinos tintos se tiene que hacer un proceso extra que es extraer el color ¿cómo? Así mediante es. una maceración ¿por qué? porque el color del vino no está en la pulpa está en la piel la piel, la piel de, la, de la uva es un sistema de protección al sol, entonces uh -huh. tenemos que extraer ese color, ¿cómo? Mediante una maceración se meten las cáscaras y las semillas con el jugo de la uva e inicia la primera fermentación, se genera un gas carbónico, el gas carbónico genera fricción dentro de las pieles eh, que empiezan, por el efecto de esta fricción, empiezan a despigmentarse y van formando una plata gruesa que le llamamos nosotros sombrero. Esta tiende a subir ¿Sombrero? a la superficie. Sí, esta tiende a subir a la superficie y en ese momento nosotros podemos hacer un proceso que se llama remontado, que es estar circulando el vino a través del sombrero para poder extraer lo más que se pueda de color, de tanino y de aromas. Mm -hmm. Una vez que termina ese proceso, hacemos trasiegos, trasegar el vino es pasar de un de un tanque a otro para ir de, ir quitando las impurezas e ir dejando los sólidos preparamos el vino para la crianza en madera. Normalmente aquí en, en el cielo utilizamos madera de roble francés. ¿Por roble? qué? Porque para... El, 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 ¿Esa es la y los aromas
0: sí, que
2: deja? Es la, que la, las, resinas, las resinas que tiene, que van a, a, a otorgar las características al vino, para el enólogo, que es el encargado de hacer el vino, uh -huh. eh, él considera que la barrica francesa, es la que mejor característica le va a otorgar a sus vinos, aunque no está peleado ni con la eh, americana y en algunos casos utiliza barrica de roble este húngaro, okay. ¿no? que son los menos, pero digo él trae toda la escuela francesa de el proceso de elaboración francés
0: entonces, entonces quieren poner, o sea, escoge ese tipo de madera por, por las características las que cara le
2: dan al vino, las sí. características organolépticas que puede aportar para el vino ¿Sí? Okay. Pero es decisión de él, porque él es el que elabora los, los vinos. ¿Sí? ¿Qué
0: es un vino joven y un vino maduro? ¿Por
2: qué? Bueno, no... O
0: ya me brinqué, ya te... Sí,
2: ya, ya te... <risa> una vez que termina eso, el enólogo va, vamos a preparar... Una vez que termina el proceso de, de vinificación, Ajá. preparamos el vino para el proceso de crianza. ¿Qué puede pasar de, de, desde tres meses si es un vino joven?
0: Ándale, somero.
2: O... Hasta 60 meses si es un vino de guarda larga. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que entre más estructura y el proceso de elaboración sea más lento, el vino va a tener un potencial de guarda más largo.
1: Okay. Entonces,
2: hay vinos que están diseñados para tomarse rápido, para tomarse jóvenes, que no necesitan uh -huh. tanta estructura para poder tener una, un potencial de guarda largo. Entonces, pueden tener un potencial de guarda en, de entre 4 y 6 años. Esos vinos, su proceso de elaboración es más corto, por eso pudieran estar de entre 3 y 6 meses en, en crianza en madera. Un vino que necesita un potencial de guarda mucho más largo, que su proceso de vinificación fue más largo, necesita mucho más estructura. ¿Cómo, ¿Cómo se la vamos a dar? Con un, un, una crianza un poco más larga. Y entonces, particularmente aquí en el cielo, nuestros vinos, lo máximo que pudieran llegar a tener en crianza en madera son 24 meses, en algunos casos se pudiera pasar uno o dos meses más, pero esa es decisión del enólogo porque él considera que tal vez le falte un poquito más de tiempo en la madera, porque todos los días, bueno, cada 15 días el enólogo está probando todas las barricas para saber en qué proceso están y, y si sí si, 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 ya está listo o le falta un poco más de tiempo. Y él es el que toma la decisión de decir si sí si está listo para poderse embotellar o todavía le falta más tiempo. Esa, la verdad es que eh, son eh, procesos muy detallados ¿no? una vez que termina la crianza en madera se regresan a tanques de acero inoxidable donde se van a homogenizar se van a depurar los vinos para posterior a ello estabilizarse y embotellar, después del embotellado se estabiliza en botella se etiqueta y sale a la venta esto es a grandes rasgos el proceso de elaboración del vino porque cada uno de los procesos es muy detallado ¿no? pero a grandes ¿Sí rasgos es el proceso de elaboración del vino
0: muy bien. ¿Por qué tenemos que tomar vino? ¿Por qué tomar vino?
2: Porque nos gusta. Nada más. Nada más. El vino lo tomas porque te gusta. El vino se vive por momentos. El vino realmente es eh, momentos, eh, disfrutar el momento con, con los amigos, con la pareja, con eh, la familia. Uh -huh. Ese es el, el vino. Es disfrutar un momento. ¿no? En Europa es una cultura desde pequeños, desde los 12 años sí, sí. 10, 12 años, uh -huh. Uh -huh. te dan probaditas de vino para que empieces con tu cultura de vino ¿no? desafortunadamente, desafortunadamente en México no tenemos esa cultura, pero estamos creciendo a pasos agigantados ¿eh? vamos, va, la verdad es que creo que vamos haciendo muy buen trabajo eh, proyectos como el cielo que tienen un <coughs> un desarrollo no turístico que promueve la cultura del vino, creo que eh, este, hace, hacen que vayamos creciendo a pasos agigantados con el, el consumo de vino en México, Muy ¿no? bien. y la cultura de vino principalmente.
0: Pues en lo que nos abres, esa botella de Sirius que estás aquí a punto de, de abrir... Yo quisiera que nos platicaras por qué tenemos que venir al cielo, por qué venir al cielo. Bueno, yo sí sé, ¿eh? yo les puedo platicar, pero quiero que Andrés nos diga, porque yo la verdad sí, sí sé por qué tienen que venir.
2: Claro que sí, pues tienes que venir al cielo para, para vivir una, una experiencia enoturística 360 grados, ¿no? Desde eh, la estancia en una de nuestras villas en el resort, hasta una gran experiencia de conocer el viñedo que les expliquen el tipo de suelo que tenemos, el tipo uh -huh. de clima, a qué distancia del, del, del mar estamos, qué influencia tiene el mar con nos con, con nosotros, este eh, conocer la cava, conocer nuestros procesos de elaboración, que te den un, un, una explicación más a detalle del proceso de elaboración y el por qué estás tomando un vino de tal o cual eh, este estructura, uh -huh. no, porque tenemos vinos jóvenes, muy ricos, como Selene, que es un vino eh, que, que te lo vas a disfrutar muchísimo con un libro en la terraza de tu casa, o tenemos vinos mucho más estructurados como precisamente Sirius, que es el que vamos a probar, que es un nebiolo con 24 meses de paso por barrica, con una estructura, es un vino voluminoso, es un vino con carácter, que vas a disfrutar seguramente en una cena con tus amigos en una en una cena de negocios donde vas a cerrar una un, un negocio muy importante donde vas a hacer eh, grandes grandes este para para quedar bien vas a hacer una muy buena carne a lo mejor vas a hacer un 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 filete Wellington no acompañado de de algunas verduras salteadas que seguramente van a va a ir bastante bien con este vino Hijo, ¿no? por la estructura tío, que tío, tienes qué
0: barbaridad sí 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 <risa> muy bien a ver pues a ver si se escucha como cómo venga, pero ya no tanto, porque ya cuántas llevo, Dios santo de la cuatro, vida, cuatro,
2: cuatro, apenas cuatro Muy bien. Esta, eh,
0: esta copa eh, que nos acabas de servir, ¿qué tenemos que hacer, porque me acaban de bueno, servir un, 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 una porción, copa, una, una porción
2: más o menos de dos onzas, uh
0: -huh.
2: eh, hay tres fases para, para disfrutar un, un vino, ajá. digo, hay grandes sommeliers que de, eh, dedican su vida a catar vinos, eh, como los Master Sommeliers o los Master of Wine. Uh -huh. Estos tienen, eh, hacen unos análisis mucho más detallados, pero nosotros que vamos a disfrutar el vino tenemos que hacer solamente tres análisis. La vista. La vista. En la vista vamos a ver que, que el vino sea limpio, brillante y qué tan traslúcido pudiera llegar a ser. Uh -huh. En este caso tenemos, es un vino con una eh, capa alta, ¿sí?, uh -huh con una adherencia en copa, la verdad es que media alta, más bien alta, perdón, discúlpeme, alta, ¿sí? Después vamos a meter la nariz y vamos a hacer el análisis eh, olfativo, qué tantas composiciones químicas eh, asociadas a nuestra memoria olfativa vamos a encontrar, ¿no? Este vino nos va a recordar sí o sí mucha fruta negra, como el higo, nos va a recordar este... Eh, este ¿cómo se llaman estas? los frutos
0: rojos o
2: arándanos eh, cerezas negras justo en el proceso de compota cuando ya están cuando la, el, el azúcar le ganó terreno a la acidez aunque este vino tiene muy buena acidez tiene muy buena estructura ay está
0: ¿Sí? muy rico
2: yo no sé la verdad que nos, todas, va recordar, bueno. nos, va, nos va a recordar también nos va a recordar aromas como a a, a café, a chocolate, eh, algunas especias como el clavo, nos va a recordar como un poco de pimienta. La verdad es que es un vino con una eh, gama aromática muy, muy amplia ¿no? y muy buena estructura en boca. Si ustedes se fijan, este es un vino que yo les decía carnoso. ¿Por qué? Porque nos da, tiene tanto volumen en boca que nos da la sensación de morderlo y este vino sí nos pide, sí o sí nos pide algo de alimento. Es un vino que nos va a pedir eh, una carne que tenga muy buena grasa intramuscular, que tenga que nos invada para que el vino nos pueda limpiar, para que pueda ser un gran match. ¿no? Está
0: muy rico y sí, sí pide carne.
2: Claro que sí, es un vino que nos pide algo de proteína.
0: Pide, pide sabor porque tiene mucho sabor. Mucho carácter, Está sí. Está muy sí, sí. rico. Muy bien, Andrés, para despedirnos... ¿Qué les pudieras decir a todos nuestros radioescuchas de RadioAlterEgo.com a los que nos escuchan en Quién Prendió la Luz todos, todas las semanas? Es un programa donde nos gusta redescubrir el mundo y, y, y tomar acción y conocer las cosas que nos prenden la luz en nuestra vida y a nosotros nos ha prendido la luz venir aquí al Valle de Guadalupe y conocer el cielo. ¿Qué les dejas ¿Qué les dices a, a todas estas personas? ¿Qué, ¿Qué le prende la luz aquí al cielo?
2: La verdad les voy a decir que sí tienen que venir a vivir la experiencia eh, un día en el cielo. Es una experiencia 360. La verdad es que pueden estar eh, y vivir la experiencia del vino en todo su esplendor aquí en el cielo. Desde conocer eh, este nuestro viñedo, conocer las águilas de Harris, conocer este no? una explicación detallada del proceso de elaboración del vino, eh, conocer nuestras instalaciones. La verdad es que es, un, es, es un proyecto eh, enoturístico bastante, bastante bien hecho del licenciado Ortega.
0: Muy bien, pues te agradezco, te agradecemos muchísimo esta, toda esta explicación, todo toda tu, tu ayuda para entender y para conocer sobre, sobre el cielo, sobre vinos. Y yo los invito a que sigan bebiendo vino, porque ¿qué? El, que, el que no vino al cielo, ¿cómo estuvo? El,
2: el, que, que... el que vino al cielo vino a tomar vino, y si no, ¿para qué vino?
0: Con eso, con eso los dejamos. Vamos a un corte, amigos. Esto está muy bueno. Ya mejor le cortamos, porque ya llevo como cuatro copas. Nos vamos a un cortecito. Y regresamos, estamos transmitiendo Quién prendió la luz desde el Valle de Guadalupe en Baja California, México. Ahorita nos ahorita nos volvemos a conectar.
1: Radio Alterego con R de Recuerdos. Con R de Rock. Con R de Radio.
0: Amigos de Quién prendió la luz, regresamos Regresamos al programa, pero ya no estamos en el Valle de Guadalupe. Déjenme les platico que ahora estamos en la ciudad de Tecate y estoy muy contenta de estar acompañada de dos mujeres maravillosas. Yo les quiero platicar que cuando supe que venía yo de visita aquí a Tecate, yo me imaginaba que iba a poder tener la oportunidad de hablar con migrantes, de ir a la casa del migrante y platicar con las personas, eh, porque... Para todos en nuestra vida siempre ha habido alguna historia de un migrante. Yo soy nieta de migrantes, en mi familia ha migrado gente para otros lados y pues todos tenemos contacto con alguien que ha necesitado irse de su casa para poder vivir mejor o que haya recibido a alguien. En fin, en México estamos llenos de historias de migrantes y en y Tecate me pareció un punto importante para poder platicar acerca de eso, total, que llego yo aquí y me doy cuenta, me informan que desde hace dos años la casa del migrante ya no funciona y entonces empiezo yo a platicar con una de estas dos mujeres maravillosas que nos, que nos acompañan hoy y quise saber qué es lo que pasa y además ella me empezó a platicar de lo que hacen ahora para ayudar a las personas que están en necesidad aquí en Tecate. Y se me hizo muy bonito compartir con ustedes lo que lo que ellas hacen. Estoy con la señora Maru del Conde y estoy con Bernardita Jiménez, que según las palabras de la señora Maru, es un ángel para las personas que están aquí.
3: Ah, sí. Ellos ¿Cómo están? Sí, bien.
0: Muchas gracias bueno, por acompañarnos, por recibirnos en su casa, Bernardita. Sí. Además de que ya nos dijo que... Este, cocina muy rico también. No creo. No
4: creo sí, lo que yo le pido a Dios es que siempre les ponga el sabor él. Ah, muy bien. el Santo Pascual Bailón, ¿verdad? Le digo, señor, yo solo la hago. Tú pones el sabor. Que les guste que se lo coman porque tienen hambre. Y si no se la comen, yo también voy a tener que tirar la comida. Y, okay. y le digo, pues... Tú sabes que no Lo, se puede, que es pecado.
3: Sí, luego nos vamos rezando para encontrar agentes, porque si sales tarde ya no los encuentras, ¿verdad, ah, porque Tenemos que salir temprano. Para
0: los que nos están escuchando, precisamente, esa comida y eso que están diciendo ahorita de salir temprano es porque ellas salen a buscar personas para darles algo de comer, para darles una ayuda. Bernardita, ¿desde cuándo empezó a hacer esta labor de ayudar a las personas en situación difícil a quien
4: te cate? Eh, la verdad no tengo. Mmm, no sé qué. Des, no tengo años, como quien dice. <risa> ya tengo muchos años, pero. Así que yo me acuerdo cuántos, no. ¿Cuántos? Porque yo empecé llevando a los presos. Uh -huh. Me llevaba en un tope que me cupieran como dos docenas o tres de burritos, y me iba en el camión. Y este y como no, no ajustaba, porque en esos tiempos había muchos presos también, del, de, ¿cómo se dice? Pre. Sí, okay La preventiva. preventiva. Ah, la preventiva, uh -huh. sí. Entonces, este también a veces entran y luego salen y así, ¿no? Entonces no sabíamos, igual no sabemos cuántos tienen o cuántos, ¿no? Entonces, este... Pues que no, no, no ajustaba a veces uh -huh. Me iba al Calimax El Calimax es el
0: supermercado sí. de aquí
4: el, sí. Para los
0: que no sepan Porque yo llegué yo no sabía
3: que era el Calimax sí, aquí es, Era por mucho tiempo <risa> un el Un supermercado único, El único, okay. el único. Uh -huh.
4: Y como es la única tienda que está también por ahí cerca Entonces ahí caminando Como siempre andaba caminando o en el camión Me bajaba ahí al, a la tienda Y les, este, les compraba Pan de barra les compraba leche o pan dulce o galletas, lo que fueran, para que completaran, porque había, a veces que había muchos.
0: A ver, pero platíqueme qué fue lo que la movió. ¿Qué prendió la luz en usted para hacer esa labor?
4: Otras señoras que ya estaban. Otras señoras que ya estaban, que oía yo. De las mismas de aquí de nosotros, del Grupo de Acción Católica. Ok. De aquí de San Pablo de la Cruz de la Bella Vista. Este, yo veía a esas señoras Eran dos Que, pues bueno, así se iban turnando También, ¿verdad? Eh, la primera Que yo me acuerdo se llamaba Alicia Castro Que todavía vive um, Luz María No recuerdo de qué Que se fue a vivir también Para allá, para el sur ¿Y entonces ya quedó usted con esa labor? y Ya, este Pues empecé yo También desde que estaban aquí Uh -huh. empecé, pero yo sola, yo sola, porque ellos tenían su día, entonces, ya después, pues ya se unieron más personas a mí, ya me daban raite y como ya era más mucha la comida que llevaba, porque en sí, pues yo no podía cargarla, claro. en el camión no podía, entonces empe empecé a decirles, a platicarles, y sí, me empezaron a llevar pues ya ellas ponían también que agua, que soda, que chocolate que café y eso fue, eran los presos pero después ya a los migrantes ahí en el centro en la iglesia de Guadalupe uh -huh. allí este, empezó a llevar más gente porque ya teníamos un día por semana uh -huh. porque ya nos pusimos de acuerdo bien todos y este y es que bajaron mucho migrante.
0: ¿De mucho, dónde vienen? De, de y los viene? echaban
4: para afuera también.
3: O sí. sea, llegaba mucha gente de fuera. De Estados Unidos acá. De Estados Unidos sí. de cuando los, los, los echaban, deportan. De los deportan, uh -huh. sí, son okay. los deportados. Muchos, uh -huh. había muchos, ¿verdad? Uh -huh. Había muchos en ese tiempo. Ahorita ya no. no. ¿Y por qué,
0: por qué ya no hay? Me, me platicaba ayer, señora Maru, que, que ya no había tanto
3: desde, de, desde la no, administración ¿verdad? de Trump como que se fueron a Tijuana, como que los regresan a Tijuana, antes los regresaban aquí a es Tecate. Que como ya está la la barda, la barda y hay esa, mucho vigilancia. Es más difícil, que si
0: ponen una
4: escalera,
0: eh ponen escalera, porque, digo, para los que no, no han venido aquí a Tecate, no han visto mm -hmm. el muro de cerca, que también es muy impresionante ver esa reja, porque es un muro metálico, Inmenso. ya lo hemos visto todos en la tele, pero ya estar aquí, altísimo, altísimo y es como una reja, y este, es sí. metálico, sí, pone es, es, es muy, 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 y es simbólico el, el ver cómo hasta aquí llegaste, ya no, o sea, esa libertad de movimiento, claro. esa pertenencia al mundo aquí se termina. Uh -huh. Pero entonces ustedes lo que vieron es que se disminuyó esa cantidad de gente que venía. O sea, ¿le funcionó al no, Trump, era...
4: pues? ¿O qué? No, ya desde hace tiempo antes. Ok. Desde hace tiempo como que se van yendo para otra parte donde se les facilita más pasarse.
3: Sí. Okay. Mm. Pero los, los que llegan aquí, los que les damos de comer o los que se les daba de comer, la gente que regresa, que las mandaban para atrás, que los aventaban. Y pa aquí, a Tecate. Ahora ya no hay esas redadas, ¿verdad? Yo ya no he visto. Ya no se han visto aquí. Ya no se, se han visto sabe aquí. en otras partes, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, en Porque Tijuana sí, la mejor. Sabía debe yo ser. que
4: sí estaban echando redadas cuando estaba Trump. Pero no supe yo. Yo aquí no vi que, que no. salieran así. Muchos como antes, sí. Salían, iban bajando. Sí,
3: de la Veía línea. la
4: calle llena. Sí. Pero así se metían también. Sí, Eran se metían. Veía la calle esa de abajo pavimentada llena Y de como unas dos, tres cuadras que subían aquí para sí. el cerro, para
3: donde iban a pasar. Sí, con entonces, una mochilita atrás. Se veía otra? luego, luego, muchachos casi la mayoría. ¿Cómo son la, la, las características de un migrante? Los muy, de usted delgaditos, dice este. muy delgaditos, con una mochila uh -huh. y en grupos, ¿se acuerda? Eran como eran grupitos. Grupos, eran sí, grupos. Eran grupos. Luego, luego los distingues, ellos se querían cruzar. Ya no se ven en esta calle que veníamos. Ahí uh -huh. se veía mucho El cerro, uh -huh. esa se
4: veía allí, no, que iban bajando Sí, no, no sé sí. por qué se venían en ese tiempo mucho, mucho por aquí sí.
0: Y entonces me, me decía también que antes había más mujeres y niños Pero que ahora ya no ve, gracias uh -huh. a Dios, no sé
4: Sí, era lo que habíamos Espec platicado Sí, porque ya se traían las familias y a veces andan andaban durmiendo en las calles uh -huh. En el parque, así uh -huh. en rinconcitos y entonces también nos tocó este ayudar a familias, llevarles comida ahí donde estaban y luego ya de ahí llevarlas a la, a la terminal que se querían regresar. Si se querían regresar pues ya les, les comprábamos el boleto, Uy, todavía lo hacemos así, les compramos el boleto. Y ya, los poníamos en el carro y se iban. En, en Guadalupe
3: camión. les ayudaban en también, ¿verdad? les uh -huh. eh, La iglesia de Guadalupe, uh -huh. si dices que te quieres regresar, les dan el boleto para irse.
0: A... ¿De dónde más o menos venía ¿Ustedes veían que venía la gente? ¿Vienen
3: pues, de Centroamérica ellos, o de los mismos estados de, de aquí de México? Estados de de aquí. los mismos estados Ahora, después vinieron los, los morenitos estos de... ¿Te acuerdas que, ah, sí. que Haití? Ah, vinieron una... muchísimos de haitianos, están en Tijuana, se ven que venden cosas, vas en la calle y te venden, son haitianos. Uh -huh. Y luego vinieron de otra parte, ¿te acuerdas? Muchos, muchos. Honduras, muchos venían de, un, de Honduras, grande, mira,
4: de, Caracol, de Guatemala. De
3: Guatemala, Guatemala y, y si los identificas, hablan totalmente diferente. Aquí uh -huh. hemos encontrado unas Oaxaque... ¿De dónde son Oaxaque esas chicas? Dice oaxaquitas. De Oaxaca, 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 yo creo. Uh -huh. Sí, uh -huh. de uh -huh. Chiapas y de Oaxaca hemos visto, ¿verdad? Uh -huh. Y, y, gente, y muchachos Pero drogadictos. Pero donde se ponen más es en Tijuana, allá sí hay mucha gente en los
4: bordos del río sí. hay uh -huh. muchísimo migrante muchísimo este,
3: indigente deportados, indigente. indigentes ¿eh? ya,
4: los pobres indigentes ya no saben ni lo que comen ni lo que quieren, porque a veces no quieren ni comer
3: ¿Ni siquiera de lo que
4: usted les lleva? No, hay veces que no uh -huh. no, no se quieren levantar, están acostados están dormidos
3: sí Todavía. Pero es por, por drogadictos, ¿no? Sí, por drogadictos. que no tienen hambre. No, es que me imagino que es, esa es vida, muy duro. Sí. Los ves mucho, sucios. Mucho. La ropa, ¿qué tal? Ay, horrible. O sea, los ves y te parte el corazón, ¿verdad? Y, y les te... lleva uno
4: ropa, pero al rato ya la traen tirada. La abandonan donde sea. Pero son esos, los que ya quedaron así, los indigentes. Sí, sí. Y yo, donde he visto también, en parte de Nayarit también en Tijuana, donde quiera, como que donde quiera, no sé si nomás en México o en todas partes, que hay mucho indigente, pero es por el vicio. Sí, de okay. la por droga las drogas
0: también. Sí. Cuando sí. cuando llega aquí la gente, cuando los deportan y que, y que se regresan aquí a, a, a Tecate, ¿ha habido, me imagino, mucha gente que se queda ya aquí en la, en la ciudad?
4: Se han ido quedando. Sí. Se han ido Personas, quedando. Sí, se han ido sí. quedando familias
0: porque sí. es como la
4: característica
0: de las fronteras, ¿no? Es una como un mosaico de cultura. Oh, sí. En Ensenada veíamos ayer como había muchos negocios de alimentos, que si la virrea de Jalisco, que si había coyotas de Sonora, que si había, o sea, de Michoacán, negocios de alimentos de gente que se va quedando aquí, que no pudieron cruzar, pero tampoco se regresaron
3: a su tierra. Sí. Lo que yo he visto, que no llevo, llevo muy poquito tiempo ayudando a Bernardita, muy poquito tiempo, es gente, no tanto migrantes, ¿verdad? Es ya gente que ya se quedó, que ya, quedó aquí. Que uh -huh. ya vive aquí en unas condiciones muy pobres, uh -huh. en la calle, y tratando de pedir trabajo y luego si no súper drogados, este, hay un puente que a mí me impacta. Nunca hemos tenido problemas con ellos, pero muy malos, muchachos. Hay uno enfermo, el vie el señor, ¿verdad, Bernardita? Uh -huh. Y el drogado y el que tiene la mano así, ya los identificamos. ¿No le ha okay. tocado ver mujeres, verdad? No, no también no también no me ha tocado ver Mucha ni mujeres. A usted ni sí niños. le ha tocado ver mujeres
4: sí. y niños, Bernardita. Muchachas, jóvenes y así. Sí. Jóvenes con, con pareja, con su sí. pareja. Pero okay. ahí con todos los demás. Sí.
0: Pero sí, ya no es tanto por por el ser migrante, sino por gente que ya se quedó que aquí. Ya
4: se ha ido quedando. Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí. sí
4: quedó. Y que a lo mejor tienen familia, pero que prefieren andar, este por andar con su pareja, prefieren uh -huh. estar así, afuera de su casa. Okay.
3: O y drogadictos, ¿no? Sí, por drogadictos. Es por droga. Sí. Hay muchos. Yo veo que los que les ayudamos están en unas condiciones y es por droga las manos... Sucias, sucias, todo sucio, sucio Muy amables, muy agradecidos Hermanitas nos dicen uh -huh. Pero muy mal O sea, los migrantes Los que votan no están tan mal Físicamente, ¿verdad? No están okay. tan sucios como, ¿Verdad? ¿Cómo ves? Es
4: que a los que llevamos ahí a la iglesia están, Ellos están ahí esperando a ver quién los contrata Para uh -huh.
3: trabajar
4: okay. Por eso ellos no están sucios Sí porque sí tienen una familia, pero siempre están ahí como sin desayunar porque están esperando a ver quién los, sí. los llama bien, a trabajar. Sí.
3: Y claro. los que vemos debajo del puente y los que vemos en las calles son los que son indigentes, mm, lo que dice mm. los, que, los debis, que más necesitan, debísimo. ¿verdad?
0: Pero los migrantes son los que procuran verse limpios, procuran estar bien, porque lo que ellos quieren es que alguien los contrate.
4: Mm. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, aunque son ya... También que ya tienen tiempecito aquí, que se han sí, ido quedando. Sí. Porque sí he visto pocos migrantes. Sí. De, de hecho, he hecho, he visto muy poquito porque antes le digo que sí se hacían colas cuando estábamos ahí. Dábamos desayuno en la iglesia, cada quien un día, cada okay. parroquia. Sí, de día. acuerdo. Sí. Entonces, a este, Guadalupe
3: le tocaba un sí. día llevar ollas ¿eh? y se hacían colas muy grandes. ¿Quiénes son los que, los que ayudan los en esa
0: labor? ¿Los padres? Los padres son y, justos, y pastora, organizan Pastoral
4: Social, okay. el Pastoral Social, Ajá. Sí. Eh, grupo que se hace en cada parroquia. Sí. Okay. Entonces, así se ponen de acuerdo: pues ahora te toca a ti, ahora a ti, así. Sí, pastoral ¿no? Pero, Social. Eh, el encargado viene siendo un sacerdote siempre muy bien encargado de ellos
3: pero lo que hace Bernardita ahorita no es no hay ningún sacerdote esto
0: lo, lo que está haciendo ahorita sí. la labor que sí. está haciendo ahorita sí. lo hace eh, por eh, su cuenta eh, o lo no, o ayuda por la, estoy la iglesia estoy
4: de acuerdo con la, el padre de la Sagrada Familia ah, con muy el padre bien. Jesús estoy trabajando así ah, en coordinación okay. con ellos ah, Ajá. muy bien desde que empecé empezamos así ah, a la Sagrada Familia Ajá. sí de ocho de cómo le quiero decir de hecho este que hemos llevado que hemos llevado así que a los indigentes y que así que, que ya ve que nos andamos en el carro y nos paramos porque vemos aquel, oye ¿quieres comida? Y así andamos por la calle ¿no? Uh -huh. de eso tenemos de la pandemia para acá uh -huh. claro yo pienso que la casa del migrante también se cerró por la pandemia,
3: mm,
4: muy bien desde que empezó sí. porque Ay. antes sí este sí estaba, sí sí. estaba porque es que también sí, sí, nos tocó sí. llevar directamente a la casa del migrante también un día por Creo que por cada mes nos tocaba sí. Porque eran muchas, muchas, muchas
3: muchos grupos Muchas parroquias, sí y Llevábamos y parroquias, cosas de limpieza A mí me tocó Ajá. llevar cosas Pero nada más dejabas las cosas de limpieza en Guadalupe Ajá. Y ellos los llevaban allá Ah, sí, pero sí. era un
4: día por año, ¿no? Cuando, sí Cuando ponían la... Que llamaban a la gente para que ayudara Un día por año, el Día del Migrante Ajá. ¿Cuándo Entonces, es el ¿sabes? Día del Migrante? Yo ya no me acuerdo <risa> Yo también. El,
0: el día que me avisen que va a ser el Día del Migrante, ese día estoy apuntada, ¿no? no
3: hay que investigar, pero sí. no
4: me acuerdo. De hecho, ahorita no sé si por la pandemia se me hace que no ha habido. Uh -huh. Ya no ha habido, pero sí, este, sí se reúne, se reúnen ahí en la Iglesia de Guadalupe también para eso, para que la gente lleve es, ayuda.
0: Precisamente estaba viendo yo una nota del gobernador que decía que se había cerrado la Casa del Migrante porque no había migrantes, no había... este no había por qué seguirla sosteniendo si este si no había gente que, que estuviera ahí no, lo pero creo.
3: no no creo no creo verdad No, pero, migrantes siempre echan siempre, siempre, siempre están hay. sacando gente de Estados Unidos okay. las redadas son mm -hmm. Sálele en la televisión. Más fue por eso, yo creo que fue sí. por la pandemia. Acuérdate que las iglesias también no la cerraron. Okay. Estuvimos es que un gobierno, año cerrados. Uh -huh. Es decir, que ha
4: cerrado el gobierno. Sí. O sea, cer cerró las iglesias también. Sí, ok. No, pues sí, lo que pasa es que el
0: gobernador decía que no había migrantes, entonces mm. no habían no había suficiente eh, eh, este para tener la, demanda tener... para, para poder sostenerla abierta. Pero luego también había eh, este la señora Vilches me acuerdo que la entrevistaron que ella estaba encargada de la casa del migrante y decía es que no tenemos apoyo por parte del gobierno, sí, no, no tenemos no. apoyo por parte de nadie Porque y los gente. y los gastos siguen corriendo, agua, luz, este teléfono, uh -huh. eh, la todo sigue ahí.
3: Una, un grupo pero de la iglesia verdad, yo sabía, se murió Livio, Livio uh -huh. Livio era el que se se murió él, sí. su esposa ya no
4: pero no, era un grupo,
3: Conchita, no, pero no. era un grupo de la iglesia, el gobierno no tenía nada que ver con el migrante, okay. ¿verdad? Nada, nunca. Y es aquí que
0: el tecate. gobernador decía, no, pues no, aquí en Tecate ya no hay razón por la cual apoyar a la casa del migrante, porque no hay, no hay migrantes que vengan, entonces mejor que se vayan a Tijuana, para la gente que no sepa más o menos... Tecate de Tijuana está a 40 minutos más o 35 menos minutos 35 35 minutos en
3: carro. En carro. Sí, estamos uh -huh. cerquita. Estamos muy, muy sí. cerca. El problema de aquí el, el gobernador de el, el gobernador de Tijuana y la presidenta municipal de Tecate no se llevan. Son entonces, de diferentes partidos. No, son del mismo Morena, pero no se llevan pero nada. Pero no se llevan nada, entonces muchas cosas muy mal, como que siempre le han menospreciado a Tecate siempre uh -huh. le han quitado, le han quitado terreno, le han quitado muchas cosas ¿sí? no, no hay ayuda siempre, en todos los ámbitos okay. Tecate no, yo llevo 32 33 años aquí uh -huh. viviendo, y siempre es lo mismo Tecate la mingunian no.
4: En lugar de ir para adelante ha ido para atrás, porque antes había también emigración aquí
3: ¿Sí? y lo quitaron sacábamos pasaportes para y sacar la,
4: pasaporte sí. mexicano también la quitar sí y, y así cositas que han ido quitando y pues los que vivían en otros lados con su negocito, pues también y eso cayeron, y eso
3: ya fue desde cayeron, antes de la pandemia gente, no sí
4: eso ya tiene tiempo
3: sí a, a, eh, es que está Tijuana Tecate Chiquita y y Mexicali.
2: Claro, y Ensenada, en el medio. Y Ensenada.
3: Entonces, Ensenada es muy fuerte por su puerto. Uh -huh. Mexicali es la capital. Uh -huh. Y Tijuana, pues es el paso fronterizo más grande de. O sea, donde pasan más... Del gente, mundo. Es del mundo. Del, del mundo. Entonces, Tecate, Tecate, no. Nuestra aduana nos la cierran a las 12. Uh -huh. No podemos cruzar. O sea, ahorita nadie puede cruzar. Sí. Pero muy restringido en todo, ¿verdad? Ahorita nadie? cruza gente solamente si Americana. tienen este. Papeles. Papeles, sí,
0: ajá. Si sí, 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 son, son ciudadanos americanos, sí. solamente. O,
3: emigrando, o emigrantes o emigrados, ¿no? Emigrados. Emigrados, ¿eh? emigrados o sí. ciudadanos. O sea, pero a uno, ver, ¿cómo no, emigrados? Son mexicanos que se emigran, que los hace, hacen sus papeleos o por, por por sus papás que, o algo, okay. o trabajan, o, y se emigran, se emigran ajá. a Estados Unidos. De, hubo una ley de, de los agricultores no se acuerda que si eras agricultor si trabajaste como agricultor en Estados Unidos de tal a tal año podías emigrarte los braceros los, los, sí. los, los trabajadores del, del, del campo okay. y luego ha pasado Para eso, que sí te puedas sí, bueno, no, migrar como si yo hubiera movido un dedo Sí, pero yo, pues, yo era siempre turista no paso con mi mica uh -huh. no, nadie pasa entonces, Nadie pasa, sí. nada más los nacidos allá y los emigrados. Okay. Y sí, vi, muchos viven en Tecate y, y se van.
4: O sea que primero los emigran y con el tiempo uh -huh. hacen un estudio y ya los hacen ciudadanos. Sí, cinco Muy años. Bien. Uh -huh. Cinco, cinco años, años para poder para estar poder ahí. Ser... Y si le conviene bueno. al
1: pueblo
3: estadounidense que ellos sean si ciudadanos. pagan cinco años impuestos, si y okay. pagan cinco años viven ahí, y ya te hacen ciudadano. Sí, okay. sí es, es increíble. La vida de
0: frontera es sumamente particular, ¿no? Sí,
3: muy diferente, muy al, diferente al
0: resto del de país.
3: Sí, tenemos mucha influencia de los americanos. Antes... Todo era gringo, ¿verdad, Bernadita? Mm, ¿Usted hace cuánto que vino? Todo dólar, gastábamos también ¿Sí? aquí. Ay, yo cuando llegué decían plata o oro. Plata o oro, también así es en ciudad, <risa> ¿Qué es eso? Plata oro. Plata o oro. Y aquí era oro, todo, el todo, ¿verdad? Uh -huh. Puros artículos americanos y todo uh -huh. no había. No había tanta. La comunicación era con los gringos. ¿verdad? Okay. ¿Hace cuánto que llegó usted? Ya Uno.
4: tengo como unos, yo creo que unos 39, fíjese.
3: 39 no, pues ya años, toda la vida aquí,
4: Bernadita. sí. sí.
0: ¡Ay, qué barbaridad! Pues bueno, vamos a hacer un corte, amigos, rapidísimo, y regresamos a platicar con estas dos hermosas mujeres que nos van a contar cómo es un día en, las que, en el que ellas se van a ayudar a estas personas, a los migrantes, a los indigentes que encuentran por la calle, aquí en Tecate. En un momento. Somos regresa.
1: una radio con una propuesta inteligente y con contenidos interesantes. No somos una opción más. Somos la decisión correcta. Escúchanos los siete días de la semana, las 24 horas del día. Anúnciate con nosotros. Somos radioalterego.com con R de Rock, con R de Radio.
0: Amigos, regresamos a Quien Prendió la Luz. Estamos desde Tecate, Baja California. En México, para todo aquel que nos quiera escuchar, soy Chari Aranzábal y me da mucho gusto que continúen escuchando esta plática con estas dos mujeres maravillosas, Bernarda Jiménez y la señora Maru del Conde. Estoy muy a gusto platicando con ellas, unas personas hermosas que hacen una labor increíble aquí en Tecate y que nos están platicando de todo lo que ellas han vivido en estos años con las personas que viven en situación de calle, mucho, eh, pues ocasionado por por la situación eh, que se presta en las fronteras de la gente que migra, la gente que va, que viene, que deportan que se queda a vivir aquí gente que cae en las drogas gente que necesita la ayuda de, de esta comunidad y que ellas se han dedicado a, a ayudar y a apoyar a, a estas personas Bernadita nos decía que ya tenía muchísimos años ¿cuántos? Bueno, ¿Cuánto dijimos? Veinte, o sea, activa
4: 20, bien aquí trabajando. 20. Ah,
3: Y Además? la señora Maru Pues ahorita con Bernardita no llevo ni un año Pero en otra iglesia, en otra parroquia Sí ayudé mucho uh -huh. Como diez años Pero ahorita no, soy nueva con ella <risa> Soy su qué? chofer nada más No, pues con soy, eso es una gran su ayuda Soy <risa> ¿Sabe que lo que pasa es que a
0: mí me Me llamó mucho la atención Cuando iba a venir aquí Que nuestro productor no me platicó eh, que donde nosotros nos estamos quedando Aquí en Tecate Abajo hay una tiendita Y esa tiendita Está administrada Por el señor Regino No voy a decir su apellido Le dio mucha pena platicar con nosotros Pero en su historia No sé si se la, si se la sepa usted señora Más o, menos. Más o menos Usted me va a decir voy bien o sí, me regreso sí. Pero según nos platicaban Él vino del sur de México Vino de Puebla Ajá y él se vino con su familia y se vino porque tenía una, su, hija, una hija que estaba malita, que tenía una discapacidad. Sí. Toda esta historia que les quiero platicar es porque obviamente hasta ahorita hemos platicado cosas muy dolorosas sobre, sobre lo que es la vida de los migrantes. Pero esta historia de Regino a mí me da mucha esperanza porque a la hora en que llega Regino aquí, ¿Y que es lo que quiere es ir a llevar a su hija?
3: A los Shiners.
0: Los Shiners. Shiners sí.
3: Que son sí. lo que es el... Un grupo de americanos que ayudan a todos los niños con discapacidades motoras, de los piecitos y eso. Los, los rotarios de Tecate uh -huh. una vez al año juntaban a, a niños y ellos pagaban todo y se los llevan a los Shiners. Y, y los Shiners pagan hospital, pagan todo y los operan y los ayudan también el labio leporino okay. y muchas cosas eran entre esos dos grupos de hombres, uh -huh. hay rotarios las esposas ayudaban, claro, uh -huh. pero ellos se ponían de acuerdo si sí supe de su hija de, de Don Regino, sí supe y es más, vive ella en Estados Unidos
0: Sí, de hecho ella se quedó a vivir sí. porque ahí les va la historia, queridos amigos resulta que llega él ...a la frontera, y él sin papeles, sin visa y sin nada, le pide a los oficiales de la frontera, a los gringos... Sí. ...que si lo dejan pasar, porque él, con su hija en brazos, porque la niña no podía caminar... ...él les decía, es que yo nada más voy a ir a una cita a que vean a mi hija... ...para que la empiecen a tratar y la curen, sí. y lo dejaron pasar con la promesa de que él iba a regresar porque él no quería quedarse en Estados Unidos, sino que lo único que él quería era que la trataran los médicos
3: de allá y regresarse. Antes podías pasar así. Yo llegué a pasar diciendo, voy nada más aquí a Tecatito, que es una tienda y el correo. Uh -huh. o sea, voy a, mis hijos estudiaron en la escuela de ahí también, uh -huh. en la escuela, voy de aquí y regresé. Ay, sí, pase. No, es más, te veían y nada más te hacían así, te conocían el carro ya y la te cara conocen. y todo. Era
4: fácil. También, siempre ha dependido de cada migrante, de los que están ahí. Pues. Ah, sí, okay. sí, sí, sí. Unos muy buenas gentes. Los de oficiales. los oficiales. Ajá. A, a mí nunca me dejaron pasar, que yo nomás de, les decía que quería un galón de leche. <risa> Porque mi esposo, cuando venía, no podía tomar leche de aquí, entonces me decían, anda a traerme. Y yo no tenía papeles ni nada. No, pues no me dejaban pasar. No. Ahí me estaba a ver quién me la compraba. Ah,
3: me fíjese. No me diga, eh, no más sí. quiero leche. Sí. sí. Y entonces lazo, usted por favor, se, le
4: decía, pues se no. esperaba
3: ahí en la línea a que alguien le hiciera el favor es para ir ahí. era muy no fácil. Era Porque no dabas tanta vuelta. No. Nada más cruzabas y luego, luego enfrente está la tiendita y te regresabas. O sea, mm -hmm. no era, era más sencillo. Ahorita sí si es una vuelta o no, no, hay no todo, ¿verdad? No. Ahora, lo que, no.
0: lo que me platicaba también a mí, nuestro productor, es... Que había veces que no lo dejaban pasar a Regino. Y que se tenía que regresar sin ir... Sin sin claro, ir a sí. la cita.
3: Uh -huh. Ah, sí. sí Entonces, sí,
0: no depende, como usted dice, Bernadita, de quién... Del oficial. Del oficial, de, oficial. Sí, ¿De quién
3: sí, está a sí. cargo. Ahí es una cosa chistosa. Había unos oficiales... Los mexicanos eran los más duros. Mexicano-americanos sí, con caray. nosotros, ¿verdad? Ah, y, sí. y los chinitos, ay, monísimos O los... Sí, igual. Uh, sí, ah, o sea, otros... Muy amables Y lo, no, los mexicanos son Muy duros, muy feos ¿Por qué
0: será que los mismos los de nosotros Son los que no nos quieren
3: Hacer las cosas a mí fáciles es mi, es mi experiencia
4: Según ellos cuidan, yo creo, su trabajo mejor, Tienen sí. miedo claro, de, de no hacerlo bien sí. Entonces sí. por eso se portan así duros Sí, a, okay. de ser, a de ser.
0: Pero sí la historia de Regino me parece Una historia fabulosa, se quedó aquí Sí logró curar a, a, o ¿A tratar hija? a su hija, sí, sí. su hija se graduó sí. en Estados Unidos, ella es creo contadora o algo, sí. pero ella es, es universitaria, es, sí, es profesional un
3: muy fuerte eh, ella, eh, yo la conocí a ella, sí, muy fuerte, de esas mujeres fuertes y sabía lo que quería. Por eso triunfan por sí, su carácter. Ella, también. ella, ella sabía. Ella okay. sabía lo que quería y sabía que su futuro era allá, no era acá, porque no podía caminar, estaba en silla de ruedas. Y
0: sigue en silla de ruedas, tengo entendido. Sí, sí, sí. Pero logró sí, este logró. subsanar ciertas cosas de su sí. situación física.
3: Y pues tener una vida allá, hay muchas facilidades para los incapacitados, tú lo sabes. Claro. Allá es otra cosa. Aquí, ay, si ni para nosotros que vemos, nos andamos cayendo en las calles, ¿verdad? Claro. Yo, yo, o sea, no, hay nos, que ir viendo no para abajo en las banquetas sí. O sea, es la verdad. Ya, ya hay espacios especiales para ellos.
0: Sí. Y, y sin embargo, don Regino se quedó aquí a vivir en Tecate y tiene su tiendita ahí donde él sigue haciendo artesanía mexicana. Sí. Y el otro día, me, y, y me platicaba que él sigue haciendo cosas con este con hilo mega los este, atrapasueños y tiene este, sombreros, con paja. Con paja. El, el otro día lo vi pintando jarritos. También me dijo que hacía hamacas, pero que ahorita no tenía el material para hacer las hamacas, pero que también hacía hamacas. Sí, y okay. entonces, o sea, es, es, es una vida de, de, de superación, de esfuerzo. Ya no regresaron a Puebla. Él ya se quedó aquí. Hizo todo para que su hija pudiera salir adelante y ahora la hija es profesionista en Estados bueno, Unidos
3: sí 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 supe su esposa sí va a Puebla pero bueno claro que va okay. tiene familiares van en van Puebla visita, bueno. sí sí
0: van de visita pero híjole sí. de veras que como esas historias
3: son las que de veras dice uno bueno <risa> sí sí Dios Dios nos ayude verdad tener carácter yo creo que ella ella tenía muy fuerte carácter
0: y el, sí, ella, las ganas ella, de salir ella, adelante.
3: Sí, sí, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero sí me lo sabía su nombre. Muy bien. Sí, sí. Pues sí yo acuerdo.
0: quería yo quería preguntarles cómo es un día de ustedes de trabajo, porque van los martes. martes mañana, mm. sí, Dios ¿Sí? nos da vida, sí. Sí, la pues, gente que nos está escuchando ahorita, es un martes para ellos, no, mañana va a salir no, la, la entrevista, mañana, o sea, es... Eh, ¿Quién prendió la luz y los programas de RadioAlterego.com? Todos son en vivo, pero esta fue una, una situación especial y un programa especial y se me hizo muy valioso platicar con ustedes y que la gente los escuche. Y no lo podíamos hacer en vivo, pero, pero ustedes van ese día de la semana, van los martes, y entonces, ¿cómo le hacen? Empieza. ¿Cuándo? A ver, Bernadette, ¿cómo se
4: prepara usted? Pues, este desde la noche empiezo. si sí, voy a hacer avena hago la avena como ahorita que hace calor para que en la mañana esté fría. Ah, okay. Que no, para no servirla caliente. La hago en la noche. Y si este si voy a hacer este otra cosa, como comida, burritos, burritos y eso pues también coso frijoles. Si les voy a poner frijoles y todo, pues y sí, siempre pongo porque pues es para que agarre, porque también alguna comida no agarra si no lleva frijolitos o algo que, que pegue.
0: Para que el burrito sea ah, macizo. Sí. O pero ¿quién le com quién, quién compra todo eso? ¿Con qué dinero va y compra los frijoles y compra ah, la avena?
4: Bueno, mire, ahorita, este, casi siempre lo he puesto de mi parte, uh -huh. pero últimamente, gracias a Dios, no me ha faltado la ayuda. Ok. Y que de ahí de Rancho a la Puerta, pues, me están trayendo huevo, hará como unos dos meses, yo creo ya. Me traen huevo, me traen avenaya cocida, yo la preparo, le pongo leche, azúcar y líquida, la hago líquida para servirla en vaso. Ah, ok. Y, y luego este, por el huevito para los burritos. Si me traen frijoles, pues ir, si no, yo coso. Pues y si no, si es poquito, pues también la hago rendir. ¿Y como cuántos bueno. burritos se avienta? ¿O como para cuánta gente? Hacemos 100 o 130. Válgame muchísimo. Sí, entonces en la mañanita pues me levanto de como a las 6 o 5 y media para alcanzarlos a hacer para cuando vienen por mí, mi raite. Aquí
3: está el, el raite. Ahí está el raite. Muy bien. se sí. viene
4: por mí, porque siempre estoy cambiando de, de personas que me llevan, porque yo no manejo. Entonces siempre, cuando ya no puede, le llamo a otra persona uh -huh. y así... Y a veces, pues no están ni programadas, pero ya saben ellas que les llamo y lo pues ahorita, ¿a qué horas? ¿Ahorita? Sí, ahorita. Y ya, ya se vienen, o mañana, según yo les hablo, ¿no? Y así.
3: A las nueve y media salimos de aquí. Ajá. No podemos salir muy tarde porque se nos esconden, ¿verdad? Por el y calor. Hubo, tie
4: hubo tiempo que claro. estábamos saliendo a las ocho de la mañana, porque mi amiguita que me daba raite tenía que llevar a la niña a las nueve, entonces se venía, me ayudaba a hacer los burritos y luego ya nos íbamos a las ocho o antes de las ocho, íbamos directamente a, a los presos porque también había mucha gente.
0: Entonces va, va repartiendo, o sea, va este, y en la calle... Empieza a repartir, pero también va con los presos,
4: Bernardita. Sí, sí, pero sí. En, en ese tiempo también no dábamos así como damos ahorita. Ahorita damos por la pandemia así, para que no se junten.
1: Ah, ok. No junten. Entonces sí, ustedes. Ya
0: los van, servimos
4: y los damos.
3: Uh -huh. Así. Los o van saber.
0: dando a la gente que se van encontrando en la calle. Ah, sí. Uh -huh. Y la gente sabe muy... que ustedes sí, vienen. Ella o... tiene
3: un ojo buenísimo y entonces saca el vaso y o les grita comida comida les grita y vienen y les damos agua y les damos los burritos y vamos ya tenemos nuestra ruta vamos primero empezamos rezamos para que nos trope para que haya gente verdad siempre uh -huh. nos eh, encomendamos a Dios que nos ponga Dios en, este, en a donde los a los que necesitan claro porque luego si vemos unos que ahí están y pues no los necesitan Y te das uh -huh. cuenta es, okay. te das cuenta y vamos por la calle, verdad La primera parada es enfrente de Guadalupe uh -huh. Ahí me paro yo Y ahí hay mucha gente, verdad uh -huh. Y luego Y pues igual,
4: este, seguimos para los puentes O en la calle, donde vamos encontrando Igual, y luego O primero vamos a los presos, y así Y, y según vemos Si sí se nos acaba con los presos Luego ya compramos otra cosa para que A completar A completar ah. a los demás, y así
3: pero nunca sí. nos han faltado al respeto, nunca hemos, nunca han sido groseros nadie, uh -huh. siempre han sido muy agradecidos, ¿verdad? Nunca, nunca miedo, ¿nunca
0: ha tenido miedo? No,
3: no, uh -huh. no, no, pues, no, pues va siendo no, el bien, que miedo va a tener? De hecho,
4: mis hijos me dicen, ya no vaya, si mamá ya no va y menos ahorita con el tiempo, ¿no? Le digo, Ay, no me pasa nada. Le ¿Cuántos digo, hijos tiene? Tengo seis. ¡Nada no, más! Sí. Ah, pues, le decía que cuando, este, la, la comida también las hemos preparado en el carro con la señora ah, sí. Irma.
3: Y conmigo me ha tocado una vez. Irma, ah, también. Porque sí. se les
0: acabó y dijeron que vamos a, a de, preparar
4: ahorita. O de plano vienen por mí y no, y no he hecho hay nada. Porque okay. no estamos programados
3: para ese día. Le digo, ah. pero vámonos. Y, y vamos al Calimax y okay. compramos birotes. Uh
4: -huh. Compramos el virote o pan de barra y compramos el jamón o lo que hay
3: Queso, ah, muy bien. Sí. ¿Qué es? Sí. ¿Qué más? queso, queso, es queso, un chilito y, y aguas y ahí las hacemos no le abrí, Ah, mayonesa, sí le ponemos mayonesa y les encanta como es muy buen virote el del Calimax Les ah. encanta, <risa> ¿verdad? Esa vez les encantó les encantó, les encantó. Los sí. lonches. Realmente son gente que se no come. Todo, come se comen todo. Se claro. comen todo, pobrecito. Sí, sí. Me,
4: tengo este, un amiguito también que va diario a misa. <risa> <risa> diario va a misa Ajá. y en las campanadas en la iglesia. Y en, la, y en Fausto. Nos, nos hace comida de lupales con chicharrón.
0: Ah, ah ¿yo okay. bueno, no, hombre, pues de veras que tienen una labor muy bonita y que, o sea, y todo ese trabajo que hacen. ¿Qué le deja, señora Maru,
3: hacer todo esto? Ese día yo me quedo triste. Me quedo triste porque Ay, no pensé que se fuera a quedar triste. Sí, todo el día es un día muy emotivo. Me, me mis energías se me acaban. Sí, por supuesto. No soy tan joven. Me da una tristeza todo, siempre estoy pensando en ellos, rezo por ellos. Es le ves ves la miseria, ves dónde viven debajo de los puentes, horrible. Uh -huh. Ves los de la cárcel que huele a rayos y dices, "Te lo ofrezco, Señor", y entras y y te agradecen una vez. Te había gente uno, ha, ¿Cuántos presos hay más o no menos? No me ha tocado mucho, seis pero una la, vez. Los presos están aquí en cárcel Ticarean... No, no, no son tenido, son, son como le dicen. Son, son nomás preventivos. Preventivos. Ah, sí, es una cárcel preventiva. Que, sí, sí, sí. Uh -huh. y, y a mí, gracias a Dios, no me ha tocado mucho. Pero se acuerda el que decía, tengo mucha sed, tengo mucha sed. Salí uh -huh. corriendo a, a, a oh, traerle no. agua. Y porque así llevábamos. Así no se nos acabó.
4: Porque a veces. Sí. No ah, sí,
3: no nos metimos. ¿a no que me metimos porque a veces no podemos con la carga. ¿no? Uh -huh. Sí. Ah. Pero me decía, señora Maru. A mí, ¿cómo, a mí ¿cómo me, se yo acabo triste. Yo, acá, yo, acabo, no, sí. yo acabo triste con las imágenes de los que les dimos. Uh -huh. y, y acabo diciendo, que gracias a Dios que fuimos, pero me da tristeza, acabo triste por ver tanta gente necesitada. No, y
4: no le ha tocado ver mujeres también en no, la cárcel, no que me están ha llorando. Que ah, una gritona, hijos,
3: sí. sí me tocó, una gritona, pero era gringa esa. Sí, valga a
4: sus hijos y sí, que no tienen culpa, y así pues, ahora que ya sí. quieren salir.
3: Sí, Ay, es, es duro. Uh -huh. Yo, Bernardita es muy fuerte, es muy fuerte. Uh -huh y tiene un alma muy fuerte, y ahora sí yo la admiro, porque porque no es fácil, ¿eh? Ajá. A mí, ¿verdad? ¿Usted cómo, o cómo acaba vengo, el día?
4: Vengo a llorar a la casa. Sí. ah ya, en la
3: casa. mira Ahorita estamos, fíjense, para que estamos en casa de
0: Bernadita, ¿qué es lo que acaba de pasar? Un camión vendiendo ¿qué? gas vendiendo
3: gas, como si necesitaran mucha publicidad, oigan. sí, 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 Pasan, antes pasaban en la madrugada, verdad, sí. pero sí es cansado ese día, verdad, sí, sí. Pues ¿cómo sí.
0: termina usted el día, Bernardita, cuando va, también sí. así triste como doña Maru?
4: Sí, sí, le digo sí. que a veces vengo a terminar llorando acá a la casa, también de ver, porque también este nos ha tocado que nos piden que si llevábamos celular y no nos dejan meter celulares
3: ah, sí, a la entonces
4: cárcel. este nos dan el número uh -huh. para apuntarle y ya venimos a la casa y hablamos por teléfono a su familia para que vaya pues a sacarlos ¿no? porque, sí. porque
0: luego hay gente que no sabe que no está, saben. que tiene a su, a su familiar ahí preso no ¿o saben,
4: cómo? o que andan también del otro lado y, y acá tuvieron un accidente y pues van a caer a la cárcel por algo entonces ya les llamamos y así, y muchos no, nos dicen también, nos, nos rechazan. Ah, pues, él tiene la culpa ya que se quede. Y así. Y, y palabras que dan la misma familia.
0: Y entonces es además de la pobreza lidiar con el abandono de su misma familia. Sí. sí. O el re, y el rechazo.
3: El rechazo. Eso es en la cárcel, sí. O que sí. no los
4: encuentra uno y está uno llame y llame y, y a veces, pues ahí se quedan, si no si no logra uno comunicarnos, pues ahí se quedan hasta que los echan para afuera ahí.
3: Tres días, ¿no? Que les días? llega la hora. ¿Quién sabe? Eh, no es fácil, eh. no es fácil. Eh, hay que hacerlo más, o sea, sí hay que seguir, pero no es fácil. No es algo que vas al parque a divertirte, no. No, no, no. no es algo
0: que uno pensaría, fíjese yo, mi ignorancia, decía,
3: ¡qué padre! Vas, ayudas
0: y regresas con una sensación de satisfacción de haber ayudado y de haber de haber puesto tu granito de arena en el mundo pero
4: también también eso se
3: siente sí, sí se siente sí se siente mm -hmm. pero te da tristeza yo a mí me da tristeza es no que poder son ayudar más sí puedes, sí por una parte
4: o por otra sí, y así. sí
3: hice algo pero tan poquito qué tristeza y luego el, el todas las cosas de los días y digo voy a llevar agua y o sea quieres ayudar más pero se te atraviesa tu hija tus nietos tu esposo tus no sé claro. qué o sea yo ya ve que muchas cosas todas tenemos muchas cosas y entonces dices... ahorita me
4: acaba de hablar a la señora ah. a la señora Irma ah la llamada que acaba de recibir sí de aquí del cielo ah. Ah, panadería ah. Mañana.
3: Que nos da pan también. Ah, mañana ah, entonces pasamos. La, y la
4: panadería les va... Le, ah, les, cuando les, les... queda, Ajá. les queda nos dan el pan que queda.
3: Entonces mañana temprano, ya que venga yo, subimos las cosas y pasamos, queda por aquí arriba, abajito, no. vamos y nos dan el pan. Y okay. damos pan dulce. Sí, dice, llega para darle, ayuda. Ah, qué bueno. Sí, y entonces ah,
0: ya tienen ustedes sus conexiones con gente que también las apoya. Ella.
4: Sí, porque esa señora la amiguita que, que le digo que venía y me ayudaba a hacer los burritos y todo y nos íbamos a las 8 este, ella consiguió esa donación sí. de que a veces le daba leche le daba este carne, le daba tortillas más bien eran tortillas nos daba uh -huh. los, las, 100, uh -huh. las 100 tortillas y este esa amiguita se fue a Ensenada a vivir y luego su comadre también me ayudaba y se me fueron las dos a vivir y, pero no me ha Pero usted sigue aquí. Pero ya llegó otra. No,
3: no pero ya hago. llegó otra, muy bien.
4: Porque en la pandemia también me salió esta señora Irma, que anda ahí en la iglesia. Uh -huh. Este también andaba, que quería unirse, que quería unirse, pero que no me conocía. Y un día que estábamos ahí con el Santísimo, estaba su hermana. y Dice, oye, esta es la señora, dice, esta es la señora que lleva comida. Y pues ya nos pusimos de acuerdo para, para en plena pandemia, seguir dando.
3: Claro. Sí. Y se va a poner con... peor. ¿por qué porque lo dices. Por la nombre? pandemia, por tanta hambre, por tanto que pues claro. mucha gente se quedó, no se quedó mucha gente sin no trabajo, muchos se quedó sin trabajo. Va a estar más duro. Para toda la República. Sí. Y, y con este gobierno, pues también, o sea, yo no soy pro <risa> a mí que no me hablen de ese, no es mi presidente, yo no voté por él. Pero no, hay muchas cosas que están mal. Y se va a reflejar en el trabajo y en la gente sí. con más hambre. Y en las fronteras claro es donde, sí. más, se donde más se visualiza uh -huh. y se siente. Ah, sí.
0: Porque a partir sí. de, de estos lugares es donde se ve que la gente quiere escapar o
3: quiere tener una mejor vida. Aquí llegan los valientes. Sí, 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 gente muy valiente que se quiere cruzar, pero pues está bien difícil cruzarse. Ahora sí que está bien difícil. Okay. Dios los cuide.
4: Y mucha gente que está sin trabajar porque los que no los que cruzaban con pura visa para trabajar, Ajá. ahorita no están trabajando allá.
1: Lo sí. que
4: hacen pues, es aquí, ¿verdad? Sí, sí. Es que están sí, antes
3: trabajaban sin permiso, pero cruzabas y trabajabas y te regresabas sin el permiso de trabajo. Claro. Ya no puedes. Uh -huh. Ok. Ya no puedes, sí. Sí, mucha gente así cruzaba, mucha gente cruzaba sí. sí, o iban y compraban cosas allá y venían a venderlas acá, mm -hmm. Mm -hmm. o sea, pues era un intercambio Claro, era, claro, era... gente
0: que no puede pasar, pues bueno, hay alguien que compra cosas y que aquí ya ahorita
4: los vende eh, Pero pues... también están resintiéndolo allá, ¿eh? sí. porque toda esta gente que no pasa, a comprar
3: Por
0: supuesto allá ah, sí.
3: están sintiendo. Sí, sí, Pero sí. no les importa, no van a abrir próximamente Sí. No van a abrir por ahora Todavía es, no se sabe no, cuándo vayan a poder pues ya abrir la frontera hay otra, Ya la Delta El COVID Delta, ya hay otro COVID Que okay. es, cada vez son más agresivos Y más contagioso y Pues no. vamos a ver
0: hasta cuándo aguanta Esta economía fronteriza para que puedan sí, Abrir sí,
3: sí, no, muchas tiendas Han cerrado al otro lado okay. Muchas, una amiga acaba de ir A vacunar a su nieta Por eso logró salir Por eso logró ir y fue a Fashion Valley, es un centro comercial muy grande, muy bonito en San Diego. Y sé que una tristeza, muchos comercios grandes, cerrados. Cerrados. Cerra pues sí, porque iban muchos americanos, Ajá. muchos mexicanos. Ya no, no fue gente, ya
4: no gente.
3: Pues bien. Vamos a hacer un pequeño
0: corte y regresamos para despedirnos de esta plática con estas dos mujeres maravillosas. Unos ángeles. Que tienen aquí en Texas. la esencia
3: de las mujeres.
1: La esencia de las mujeres. En radioalterego.com. Jueves.
3: De 10 a 12 horas. México. Radioalterego.com.
1: Con R de Rock. Con
0: R de Radio. Regresamos amigos de quien prendió la luz aquí. Atecate, Baja California. Yo soy Chari Aranzábal y estamos terminando ya una hermosa plática, una plática con mucho, con mucha emoción, emociones encontradas, aquí con la señora María Eugenia del Conde y con la señora Bernardita Jiménez. Doña Bernardita, ¿qué prende hoy la luz en usted? Dios. Dios.
4: <risa> Dios. Y va a seguir haciendo esto. Que es el que me mueve? Sí, porque el día que no lo hago estoy desesperada.
0: ¿Ya yo, es una necesidad para usted? Es
4: una necesidad, eh, es un bien para mí, uh -huh. espiritualmente y corporalmente, porque si no yo me siento enferma. Ok, uh -huh.
0: y entonces va, va a seguir dando este tiempo y este servicio mientras, a las, a las personas.
4: Me deje aquí, <ríe> que quiera que siga así.
0: Muchas gracias por recibirnos en su casa y platicarnos esto que hace doña bernardita Ay, pues, Sí, no
3: hay, gracias sí. Gracias, a usted. gracias
0: Señora Maru, ¿qué aprende hoy la
3: luz en su vida? Además de todo lo que ustedes prenden la luz en las personas, qué bárbara. Pues realmente, realmente Carlos, mi esposo me decía, no, es que tú lo Tú has ayudado y ese, siento tampoco lo que hago, que, que, que prende la luz, pues en los ejemplos de las personas que sí veo que lo hacen más uh -huh. y que ojalá algún día haga más y más y más y más, que me comprometa más. Y siempre es Dios, los ángeles. Nuestro ángel de la guardia que todos los tenemos acá atrás y no le hacemos caso. <risa> y yo sí creo mucho en la Virgen y pues es nuestro motor, ¿verdad? Y les recomiendo que siempre piensen en que no están solos y tienen un ángel muy grande junto a ustedes. Tú no sabes, pero cuando nacemos tenemos ese ángel. Y cuando nos morimos nos vamos con el mismo ángel. No, no se va a ninguna otra pues alma. Ese ángel, no ese ángel es Dios. tuyo. Es, desde, tu, desde genos, es tu conexión y te ayuda en muchas cosas siempre y cuando le pidas ayuda. Muy Entonces, bien. si no le pides ayuda, está ahí brazos cruzados. Yo mm. eso es lo mm. que les diría a todos los que están oyendo. Tienen una gran, gran ayuda, úsenla. Su ángel bien. de la guarda. Muchísimas gracias por habernos traído aquí, señora Maru. Uh, uh, y, y de hecho, Chale.
4: nosotros les hablamos a los migrantes también, ¿verdad? Ah, sí, a de los... Dios. Dios te ama, échale ganas, consigue oh, sí. trabajo, no te dejes, no seas una carga para la familia y así les hablamos. Sí, tratamos. Mm, no, tratamos. pues el día de
0: hoy ustedes fueron las que nos prendieron la luz.
4: <risa> les agradezco,
0: <risa> amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí escuchando con nosotros y pues los vemos, más bien nos escuchamos el próximo el próximo martes en quién prendió la luz por radioalterego.com. Yo soy Chari Aranzábal. Y pues vámonos a seguir
3: prendiendo la pues, luz de los
0: demás, ¿no? Y a sí. redescubrir a todas esas personas que, que nos prenden la luz. Hasta luego, muchísimas gracias. No,
3: gracias a ti, Chaga.
1: Algunos piensan que el mundo se ha convertido en un caos hasta que alguien llega y enciende la luz. Programa para redescubrir nuestro mundo y tomar acción. ¿Quién prendió la luz? Con Chari Aranzábal. Con Chari Aranzábal. Martes. 12 a 14 horas México, radioalterego.com con RD Rock.